Kutsal Kitap. Bir başka ifadeyle Kitabı Mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiyi mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Tarihten Notlar programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Program konumuz Mark Madrigal ile beraber. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Bugün son programımızda karşınızdayız. Aslında bu seriyi tamamlıyoruz. E, Tarihten Notlar programını. Ve e, artık günümüze gelerek 20. yüzyıldaki e, Hristiyanlık ve Hristiyanlık akımları üzerinde bugün biraz konuşacağız, kafa yoracağız. E, fakat bu son programa başlamadan önce hatırlatmak istiyorum ki sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına radyo maranatı yazarak bizim hesaplarımıza ulaşabildiğiniz gibi. Aynı zamanda da soru et radyomaranata.com adresinden de e-mail yoluyla bize soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ve kısa bir süre içerisinde radyoda bunlar hazırlandıktan sonra kısa bir süre içerisinde bu programlarımız podcast olarak web sitemizde yer alacak. Böylece kaçırdığınız bütün programları oradan e, dinleme şansına sahip olacağınızı hatırlatalım ve işte bu son programa başlayalım. Bugün e, 20. yüzyıl Hristiyanlığı üzerinde konuşacağız. Tabi 20. yüzyıl Hristiyanlığı deyince aklımıza gelen ilk konu mezhepler. E, mezhepler deyince tabi bugün özellikle programımızın zaman e, kullanımı açısından da sadece e, protestan mezhebi üzerinde ve onun alt mezhepleri üzerinde konuşacağız. E, ne yazık ki kadim kiliseler üzerinde de çok fazla da değinme fırsatımız olacak. Zamanımız kaldı, kalırsa bunlara değineceğiz. Şimdi o zaman önce mezheplere geçelim. Protestan mezheplerine ya da alt mezhepleri e, 20. yüzyılda ortaya çıkan e, temel e, mezhepler hangileriydi? Şimdi 20. yüzyıla damgasını vuran iki akım var. E, sadece aslında protestanlık için değil. Hani bunun yankılarını Katolik ve Ortodoks kiliselerinde de bulmak mümkün. E, bu akımlar hangi akımlardır? Pentikoşçu ve karizmatik akım. Özellikle 20. yüzyılı belki diğer yüzyıllardan ayıran en temel unsur. O zaman bu akımlar nasıl başladı? E, 1901 senesinde Charles Parham adında bir Amerikalı e, protestan önder. E, özellikle kendisi e, Metodist kilisesinden ve ilahiyatından e, çok etkilenmişti. Kutsal ruhla vaftiz deneyimini vurgulamaya başladı. Yani kutsal ruhla çeşitli e, mucizeler veya, iş, veya işaretler gibi mistik bazı deneyimler e, vurgulamaya başladı. Onun bir öğrencisi vardı. Öğrencisi William Seymour'du. E, Los Angeles'ta kendisi bir e, kilise kurdu Azusa Sokağı'nda. Ve orada yaptıkları bir e, ibadet esnasında işte insanlar e, çeşitli transvari diyelim bazı şeylere kapılarak işte çeşitli dillerle konuşmaya başladılar ve ilk başta birçok kilise ve kilise üyesi buna biraz şüpheyle yaklaşmaya başladı ama hızlı bir şekilde kabul gördü özellikle 1905'ten sonra ve karizmatik akım veya pentikoşçu akım ortaya çıktı. Temelinde Amerika'da çıkmış bir akımdır. Karizmatik akım, pentikoşçu akımdan biraz farklı. Özellikle 60'lardan sonra ağırlığını görmeye başlıyoruz ama 
hani olayı basit, basitleştirmek açısından bu iki akım arasındaki fark nedir? Belki bundan bahsetmek lazım. Evet. E, Pentikoşçu e, akıma e, göre e, Pentikoşçular e, kutsal ruhla vaftizin e, kurtuluştan sonra gerçekleşen ikinci veya üçüncü e, bir lütuf e, olarak e, görüyorlar. Dolayısıyla kişi iman ediyor ve kutsal ruhu alıyor ve kutsal ruhu aldıktan sonra çeşitli dillerde e, konuşmaya başlıyor. Ama bu kutsal ruhu vaftizini almayan kişi o zaman Hristiyan sayılamaz şeklinde bir e, şeye e, yol açıyor. Yani e, kutsal ruhla vaftizin belirtisi dillerle konuşmaktır. Eğer dillerle konuşmuyorsan vaftizi almamışsın demektir. Vaftizi almamışsan ise işte Hristiyan değilsin demektir gibi bir görüşe e, yol açıyor. Şimdi bu dillerle konuşma konusu da tabii çok kapsamlı bir konudur ama e, özetleyecek olursak bu dillerle konuşma konu, bakışı nedir? Bu bildiğimiz işte e, dünya dillerinden mi bahsediyor yoksa e, bir de bilinmeyen diller olarak da e, nitelendirilen bazı e, dillerden de bahsediyor Hristiyan ilahiyatçılar. Şimdi e, burada, burada bahsi edilen e, hangi dillerdir? Şimdi tabii e, belki ins- insanların kafası çok karışacak. Dolayısıyla ne kadar detaya girebilirim bilmiyorum ama e, İncil'e baktığımızda özellikle elçilerin işlerinde e, elçiler e, kutsal ruh tarafından ziyaret edildiklerinde çeşitli dillerle konuşmaya başlıyorlar. Salt elçilerin işlerinden gideceksek bu dillerin o dönemde kullanılan diller olduğunu e, görmekteyiz. Yani her kişi kendi e, ana dilini çeşitli elçilerden duyuyordu ve bu bir mucizeydi. Yani Rabbin yapmış olduğu bir e, mucize. Ama özellikle Korint mektuplarına geldiğimizde Paulus'un bazı e, bahisleri var. İşte meleklerin diliyle konuşsam da ama sevgim olmasa o zaman hani bir hiçim e, gibilerinden e, oradaki bazı ayetlerden e, yola çıkarak e, sanki işte farklı bir diller armağanı da olabilir. Yani işte illa da e, bilinen bir dil değil de bilinmeyen yani insanların anlamadığı ama Tanrı'nın anladığı bazı diller olabileceğinin düşüncesi hakim. İşte bu daha çok Pentikoşçu akımda var olan bir görüştür ama onlar bir nevi kurtuluşu bu işaretle bağdaştırdılar. Dolayısıyla bu elçilerin işleri bölümünde ikinci bölümde Pentikos gününde gerçekleşen olayla bağdaştırarak evet. işte dil dille konuşan kişi kutsal ruh almıştır. almıştır. Dolayısıyla kurtulmuştur ama dille konuşmuyorsa demek ki kutsal ruhu almamıştır şeklinde ve dolayısıyla kurtulmamış şeklinde bir bakış açısı bakış açısı oluşuyor. Peki, bu karizmatiklerde karizmatiklerde durum nedir? Yani karizmatiklerde durum şöyle insan iman ettiğinde kutsal ruhu alıyor. Bunun belirtisi illa da çeşitli dillerle konuşmak olmayabilir. Bu sadece belirtilerin bir tanesidir. Dolayısıyla onu şart koşmuyorlar. Yani en temelinde asıl fark bu. Ama karizmatiklerde genellikle işte kişisel tecrübeyi çok fazla vurguluyorlar. Dediğim gibi karizmatik akım bir mezhepten ziyade aslında kutsal ruh ile olan bireysel ilişkiyi vurgulayan bir akımdı. Ve sadece protestan kiliselerinde değil katolik kiliselerinde ortodoks kiliselerinde de kendisini gösterdi. Özellikle 1950'lerde 60'larda daha sonra kendi alt mezhebini oluşturmaya başladı. Yani ilk çıkış noktası. Bir alt mezhep olarak değildi daha çok bu kadim kiliselerde olsun veya protestan kilisenin genelinde olsun işte bireysel ruhsallığa vurgu yapmak kutsal ruh ile tecrübelere vurgu yaparak insanları bu yöne teşvik etmekti asıl amaç ve günümüzde çeşitli yankılarını görmekteyiz örneğin bugünkü çağdaş ilahi müzikleri 
e, karizmatik akımdan e, çıkma. Yani e, belki Hristiyan ilahisi dediğimizde aklımıza hani kadim kiliselerdeki e, ezgiler e, geliyordur. İşte Rumca, Ermenice veya vesaire ama, ama bunlar e, çağdaş ezgilerdir. Genellikle modern e, müzik enstrümanlarıyla e, çalınan, genellikle daha modern e, tarzda e, söylenen ilahilerdir. Hani örneğin YouTube'da Hristiyan ilahisi yazıp da bunun birçok örneğini e, bulmak mümkün. Şimdi tabii e, bu mezhepler arasında yani hem pentikolçu hem karizmatik akım e, konusuna değinirken e, dikkatimi çeken bir konu var. Her ikisinde de e, kutsal ruhun e, Hristiyan ilahiyat içerisinde önemli bir konudur kutsal ruh tabii ama kutsal ruha birazcık daha fazla e, bir yöneliş bir anlamda kutsal ruhun etkilerine, etkilerine biraz daha yöneliş vardır. Şimdi vaftizden bahsettiniz kutsal ruhtan bahsettiniz bir de kutsal ruhla e, vaftiz ile ilgili bir e, olay da söz konusu Hristiyan ilahiyat içerisinde. Biraz bundan da bahsedebilir misiniz acaba? Tabii e, vaftiz aslında kelime itibarıyla batırılmak demek. E, dolayısıyla biz vaftiz de, dediğimizde genellikle insanlar işte suda batırılmak e, bunu akla getiriyorlar ki bu da doğrudur. Bu da bir vaftizdir ama e, vaftici Yahya'nın aslında dediği bir şey var ki kendisi de suda vaftiz ediyordu. Diyor ki benden sonra gelecek biri var o suyla değil o ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Bu da bir nevi Tanrı'nın asıl isteğini gözler önüne seriyor. Yani Tanrı'nın amacı e, bizi kendisiyle bir ilişki e, kurdurmak. Yani o e, Tanrı istiyor ki onunla bir dostluk ilişkisi kuralım. Ama bunu yapabilmek için o ruhta vaftizi tecrübe etmemiz lazım. Ve bu ruhta vaftiz ne zaman oluyor? Bunun ilgili çeşitli tartışma konuları oluyor tabii ki ama genellikle insan tövbe ettikten sonra Tanrı ile bir ilişki kuruyor ve orada kutsal ruhu ilk başta tecrübe etmeye başlıyor ve kutsal ruhla vaftiz ediyor. E, kimisi diyor ki bu kutsal ruhla vaftiz anı işte e, iman anında oluyor. Kimi diyor ki imandan hemen sonra oluyor. Kimi diyor ki işte suda vaftiz edildiğinde oluyor vesaire. O tabii o konulara girmek istemiyorum çünkü o tamamen tartışma konusudur ama neticesinde bütün Hristiyan mezhepleri aynı şey ediyor. Yani bizim amacımız Tanrı ile bir ilişki kurmak. Bu ilişki sadece kutsal ruhla mümkündür. Dolayısıyla bizim kutsal ruhla vaftiz olmamız lazım ve bu vaftiz ancak insan tövbe ettiğinde ve İsa Mesih'e hayatını bağladığında mümkün olabilir. Şimdi Pentikotçu ve karizmatik akımlar içerisinde farklılıklardan biraz bahsettik. Özellikle diller konusu orada belirgin bir fark olarak ortaya çıkıyor. Fakat yani kutsal ruhla vaftizle ilgili herhangi bir ayrım yok. Hepsi anladığımız kadarıyla aynı bakış içerisinde bir kimsenin işte Hristiyan ilahiyatı içerisinde sonsuz yaşam alabilmesi için bu ruhla vaftizin gerekli olduğu düşüncesi bütün mezheplerde alt mezheplerde de belirgin bir şekilde ortaya konulmuştur. Zaten ince metinlerinde de bunu görebiliyoruz ama bir başka farklılık da var. Özellikle 20. yüzyıl kiliselerinde Hristiyanlar arasında çok tartışılan konulardan bir tanesi de kadınlar konusu. Şimdi bu konuya girmek iyi midir, kötü müdür onu da bilemiyoruz. Biz radyo maranat olarak aslında bu tip farklılıklar üzerinde konuşmayı çok sevmiyoruz. Daha ziyade Hristiyan ilahiyatın temeli üzerinde konuşmayı seviyoruz ama özetle en azından bu bakış açılarını yani bu mezheplerin, alt mezheplerin kadın ve kadının kilisedeki yeri konusundaki bakış açılarına kısaca değinebilirseniz sevinirim. Tabii özellikle 20. yüzyılda bir nevi kadınları ibadet hayatına ve özellikle kilise görevlerine 
daha fazla dahil etme gibi bir akım söz konusu. Tabii bununla ilgili dediğim gibi çeşitli farklı görüşler var. Ben de polemiklere aslında girmek istemiyorum ama İncil'in metnine baktığımız zaman kadının kilisede etkin bir rol oynadığını görmekteyiz. Bu yani ilk yüzyıl Hristiyanlarında. İncil metnine baktığımızda yani kadın diyakonlar var. Demek ki kilisede hizmet eden kadınlar vardı. Bunların bir örneği Fibi örneğin. Kadın elçiler var. Örneğin Junia bunun bir örneği. Kadın öğretmenler var. Örneğin Priscila ve Akfila gerçeği bir karı kocadır ama onlar da öğreti veriyordur. Kadın peygamberler var. Çünkü Korint mektubunda örneğin Pavlus kadınların peygamberlik edebileceğinden bahseder. Dolayısıyla kadınların etkin bir rol oynadığını görüyoruz ilk yüzyıl kilisesinde. Ama asırlar geçtikçe ve kilise kemikleştikçe sanki kadın rolü azalmaya başladı. Ta ki şu anki duruma baktığımızda örneğin kadın kiliselerinin yapısında kadına hiçbir rol yok örneğin. Kadın diyakon bile yok. Yani İncil metninde olmasına kadın, rağmen kadın kiliselerde. kadın kiliselerde bir kadın diyakon yok. Dolayısıyla özellikle protestanlar İncil metnine geri dönmek istedikleri için ve reformcu bir tabiata sahip oldukları için biz kendimizi işte İncil ne diyorsa ona göre değiştirmeliyiz. Dolayısıyla öyle bir akım var. Yani kadını daha fazla kilise içine sokma akımı. Tabii bu konularda da işte tartışmalara giriliyor. Yani kadın vaaz verebilir mi veyahut önderlik vasfı yapabilir mi? Bu konular hakkında da kiliselerde oldukça bölünmüş durumda yani çağdaş kilisede ve sadece protestanlıkta değil çünkü katolik kilisesi içinde de aslında kadın diyakonluğunu veya kadın önderliğini savunan akımlar var. Dolayısıyla bu Hristiyanlığın genelinde olan bir akım. Evet İncil'e bağlı kalmalıyız, evet öğretiye bağlı kalmalıyız ama tabii burada bir soru işareti oluşuyor. Biz öğretiyi bağlamın içinden mi okuyoruz yoksa kendi görüşlerimizi mi öğretinin içine sokuyoruz? Bu da hani biraz dengeleri sarsan bir soru aslında ve belki karmaşıklığında nedeni bu. Çok teşekkür ederim ya yani çok özetle dediğimiz gibi biz çok fazla bu derinlemesine şu görüş ya da bu görüş yönünden değil genel anlamda 20. yüzyıl Hristiyanlığına baktığımız için bu konuya da değinmeden geçemedik. O zaman ilk bölümü bununla tamamlayalım. İkinci bölümde birazcık daha e, tarihsel bazı detaylara da girmek istiyoruz. Özellikle e, Cumhuriyet Dönemi ile ilgili de konuşmak istediğim konular var. Sormak istediğim sorular var. E, ama ilk bölümü bununla tamamlayalım diye düşünüyorum. E, değerli dinleyiciler ilk bölümü tamamlarken bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarında e, arama kısmına Radyo Maranatı yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru soru.radyomaranatı.com adresinden e-mail aracılığıyla da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Sizden kısa bir ara rica ederim. Kısa bir ara ardından tekrar sizlerle beraber olacağız bu son programda. Sevgili dinleyiciler Radyo Maratada Tarihten Notlar programında Tarihten Notlar programı son programında aslında sizlerle beraberiz. Tekrar bugün 20. yüzyıl Hristiyanlığı üzerinde konuşuyoruz. Program konumuz Sayın Mark Madrigal ile beraber. İlk bölümde biraz 
özellikle protestan mezhepler üzerinde ve bu mezheplerin çıkışındaki ana mantık üzerinde ve bu mezhepleri birbirinden ayıran temel özellikler üzerinde konuştuk. İkinci bölümde birazcık daha tarihin derinliklerine inmek istiyoruz. Yani belki ilk sorumuz bu olacak. Cumhuriyet döneminde protestanlık üzerinde konuşacağız. Programa başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize e-mail yoluyla ulaştırabilirsiniz. Soru et radyomaranato.com adresinden ya da e, sosyal medya hesapları üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli olacaktır diyelim ve ilk soruyu yöneltelim. Cumhuriyet döneminde protestanlık hakkında e, bize, bizi biraz bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdi tabii Cumhuriyet döneminden bahsederken ben genellikle ikiye ayırma taraftarıyım. Bir 70'ler öncesi bir de 70'ler sonrası. 70'ler öncesinde sadece protestanlar değil ama birçok Hristiyan'ın tecrübe ettiği ortak bazı hususlar ve noktalar var. Zaten senin de bildiğin gibi özellikle Birinci Dünya Savaşı dönemi çok karmaşık bir dönem. 1910'lar, 20'ler vesaire. Ama özellikle o dönemde çok sayıda Hristiyan göç etmek zorunda kaldı Türkiye'den. Zorunlu göçler olsun, nüfus mübadeleleri olsun Cumhuriyet'in ilk kurulduğunda. Ki insanlar bazen bunu düşünmüyor ama yani Türkiye'de kayda değer bir Hristiyan nüfus vardı. Yani %15 veya %20'lerde seyreden bir Hristiyan nüfusu. nüfusu. Bu büyük ölçüde tabii bu göçlerden dolayı azaldı. Cumhuriyet kurulduğunda tabii ki bir anayasa, bir laiklik kavramı üzerinde kuruldu ve yasa üzerinde veya yasa altında en azından Hristiyanlara aynı haklar sunuldu ama yerel yetkililer tarafından fazla inisiyatif kullanımı ve keyfi yorumlar da olduğu bir gerçektir. 1924'te ilginç bir akım ortaya çıktı. Özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde bir hizipçi grup Rum Ortodoks Kilisesi'nden ayrıldı ve Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni kurdu Papa Eftim önderliğinde. Günümüzde hala varlıklarını sürdürüyorlar ama hani cemaatsiz bir şekilde çok az bir miktarda cemaatleri söz konusu. Yanlış hatırlamıyorsam Karaköy civarlarında iki veya üç kiliseleri söz konusu. Bu akım daha çok işte biraz milliyetçi bir ruhla ortaya çıkan bir akımdı ama pek başarılı bir akım olmadı. Akabinde hepimizin bildiği işte... 40'lardaki 1940'lardaki varlık vergileri olsun 6-7 Eylül olayları olsun birçok Hristiyan'ın göç etmesiyle sonuçlandı ve dolayısıyla Hristiyan nüfusu bir hayli Türkiye'de azaldı. Ama özellikle 1970'ler sonrası azıcık da olsa tekrardan bir hareketlenme görmekteyiz. Özellikle Hristiyan gruplarında, cemaatlerinde. Ben daha çok protestanlardan bahsedeceğim çünkü Açıkçası biraz uzmanlık alanım o <gülüyor> diğer mezheplerin şeyine girmek fazla istemiyorum ama 1980'lerin başına geldiğimizde Türkiye'de yaklaşık bin protestan olduğu düşünülmekte. Tabi bunların çoğu azınlıklardan oluşan işte Ermeni protestanlar olsun Süryani protestanlar olsun hani İslamiyet'ten geçiş sağlamış olan etnik olarak Türklerden bahsedecek olursak belki en fazla 50 tane protestan söz konusuydu. Zaten 1980'lerde de ilk işte Türk Protestan Kilisesi oluşumu da oluştu. Yani Türk Hristiyanların, Protestan Hristiyanların en azından bir araya geldiği bir cemaat oluştu Taksim'de ve varlıklarını bir süre sürdürdüler. Daha sonra farklı gruplara bölündüler. Ama özellikle 80'lerden sonra bir hareketlilik söz konusu. 
90'larda işte kiliselerin artışını görmekteyiz protestan kiliselerde. Özellikle 2000'lerde işte bu protestan kiliselerin çeşitli alt mezhepleşmeleri söz konusu. O zaman günümüz Türkiye'sine baktığımızda protestan dediğimizde işte e, baptistler var, periz, e, prezbiteryanlar var, karizmatikler var, bir sürü alt mezhep var. E, bunların oluşumu işte 90'ların sonu, 2000'lerin e, başı. E, tabii 2005 yıllarına doğru çeşitli olumsuz bazı e, etkileşimler söz konusu. Özellikle medya tarafından protestanlığın e, karalanması, Hristiyanların karalanması, işte Kurtlar Vadisi gibi dizilerde hani sürekli e, kötü olarak gösterilmesi. Hani e, babamın bir anısı var. Bana hep anlatır. Diyor ki ben e, küçüklüğümde filmler izlerdim. İspanya'da. O filmlerde e, hep iyi taraf Hristiyanlar oluyordu. İşte kötüler de Müslümanlar oluyordu, Emeviler oluyordu. Sonra Türkiye'ye geldim diyor. İşte Türk filmlerinde Hristiyanlar her zaman kötüydü. İşte Osmanlı Türkler her zaman iyiydi. Hani işte meşhur Tarkan filmleri olsun, diğer filmler olsun. Belki daha eski olanlar dinleyicilerimizden hatırlıyordur. Ama medyanın oluşturduğu bir takım ön yargılı işte film sektörü olsun, dizi sektörü olsun, farklı haber ajansları olsun... E, tabii taraflı bir şekilde bazı bilgileri sunuyorlar ve kamuoyunun e, düşüncesini ister istemez etkiliyorlar. Ve bunun sonucunda özellikle 2006 ve 2010 yılları arasında çeşitli katliamlar oldu. Örneğin 2006 yılında e, Trabzon'da Santa Maria Katolik Kilisesi'nde Raip Andrea Santoro e, öldürüldü dua ederken. E, bir genç tarafından vuruldu. E, 2007 yılında Malatya Zirve Yayın Evi'nin katliamı oldu. Orada 3 kişi öldürüldü o katliamda. 2010 yılında başka bir katolik rahip olan Luigi Padovese şoförü tarafından öldürüldü. İşte Hrant Dink'in öldürülmesi suikasti var ki medyada büyük bir yankı uyandırdı. Dolayısıyla günümüzde yani Türkiye'de Hristiyanlığa karşı genel tavır olumsuz. Hani bu oldukça net. Ha ama son 10 yılda bazı iyileşmeler olabilir bence. Yani en azından ben gözlemliyorum. Neden? Bunda bence globalleşmenin, internetin, işte YouTube gibi, işte mevcut program, hani radyo gibi çeşitli medyaların gelişimi ve Hristiyanların örneğin farklı Hristiyan kanalları, televizyon kanalları da mevcut. Hristiyanların kendi sesleriyle kendilerini ifade edilebilme, edebilmeleri. Özellikle bu son 10 yılda aslında oluşan bir bir akımdır ve bence bu da olumlu bir şekilde aslında Hristiyanlığı ilk ağızdan insanların aynen, duymasını aynen, sağlayan aynen. Bir, bir, bir ortam sağlıyor. Aynen çünkü bence yani en mantıklısı şu yani bir kişinin ne inandığını bilmek istiyorsan o kişiyi kendi ağzından dinlemek lazım. Yani inanan, yani kişiden, inanan yani. kişiden yani başkasının ağzından değil çünkü ister istemez başkasından dinlediğimizde bilgisizlikten ve tarafsızlıktan yoksun bir şekilde ve bilgiden ve tarafsızdan yoksun bir şekilde yaklaşmış oluyoruz olaya ve birinci elden edinmiş değil üçüncü dördüncü elden ve işte insanların kendi bakış açılarını katarak bir taraflı bir görüşe sahip oluyoruz ve genellikle olumsuz bir görüştür en azından Türkiye'de Hristiyanlara yönelik bakış açısı. Peki birazcık da e, e, bu ekümenizm konusunda e, konuşmak isterim. E, 20. yüzyıl Hristiyanlığı içerisinde bu konuya da biraz değinmeden geçemeyeceğim. Evet. Şimdi ekümenizm nedir? E, ekümenizm ki bu da birçok kişi tarafından yanlış e, algılanıyor. Aslında ekümenizm iki, iki tarzı vardır. Onu da diyelim. E, ekümenizm bir noktada Hristiyanların 
çeşitli mezheplere sahip olmalarına rağmen e, belirli ortak noktalarda buluşmaları. Ve bu e, Yuhanna 17'de İsa'nın ettiği bir duadan kaynaklanıyor. Diyor ki onların onun öğrencileri için e, baba sen ve ben bir olduğumuz gibi onlar da bir olsunlar. Dolayısıyla bu birliğe vurgu var. Tamam farklılıklarımız var. Mezheplerimiz farklı olabilir, ilahiyatımız farklı olabilir ama ortak taşıdığımız bir unsur da var. O da İsa Mesih. O zaman İsa Mesih'in çevresinde e, en azından bir ruhsal birlik, bir ruhsal birleşme e, yaşayalım e, tarzında bir mantık söz konusu. Yani bu mezheplerin e, ayrım içerisinde bulunduğu işte e, çeşitli armağanlar vesaire gibi konular bir tarafa bırakılarak e, Mesih merkezli bir birleşimden bahsediyoruz. Tabii çünkü yani şunu da ifade etmekte fayda var. Evet çeşitli mezhepler olabilir ama e, farklılıkları bir kenara koyduğumuzda bütün Hristiyanlar yüzde seksen yüzde doksan aynı şeye inanıyorlar. Dolayısıyla ne inanıyorlar? Ne, neden yüzde ona yüzde yirmiye şey yapalım da odak yapalım da yüzde seksene yüzde doksana o da nedir? İşte İsa Mesih'in tanrılığı işte lütuf aracılığıyla kurtuluş işte üçlü birlik gibi temel Hristiyan inançları prensipleri kutsal kitabın değişmezliği kutsal kitabın tanrı sözü olduğu gibi. Bütün Hristiyanların genel itibariyle kabul ettiği bir görüş. Tabii bunlar inancın temelini oluşturan görüşler aynı zamanda. Ya mesela örneğin hepsi İsa Mesih'in çarmıhta öldüğüne inanırlar mı? Öldüğüne, diril, üçüncü gün dirildiğine, İsa'nın Tanrı olduğuna. Peki cennete, sadece... cennete gidebilmek için farklı yollar var mıdır? Şimdi e, cennete gitmek için sadece İsa Mesih ve sadece İsa Mesih'in bize aktarmış olduğu lütuf bizi cennete götürebilir ama farklılar nerede başlıyor? İşte bu lütfun nasıl işlediği. O zaman e, yani fazla polemiğe girmek istemiyorum ama örneğin kadim kiliselerde e, lütuf nasıl işler? O zaman kilise ibadetlerine veya sakramentlerine katılarak. O farklılıklar orada oluşuyor aslında ama... Asıl temel unsurlarda bir e, temel bir e, birleşim söz konusu yani aynı inanca sahibiz en azından temellerde hangi mezhep olursa olsun. E, dolayısıyla böyle bir akım başladı hani özellikle e, Hristiyan birliğini e, bir nevi 20. E, yüzyılda başladı. 20. Şöyle. yüzyılda işte 1948'de Dünya Kiliseler Birliği kuruldu o birliğin e, sebebi neydi işte mezhepler arasında bir diyalog kuralım. 1964'te ise aslında miladi bir olay yaşandı. Rum Ortodoks Patriği Atanagoras ve Papa II. Pol arasında bir buluşma oldu. Ve bu buluşma 500 yıl aradan sonra Katolik ve Ortodoks kiliselerin ilk resmi buluşmasıydı. Ve diyaloglar bundan sonra da Büyük bir devam etti. Büyük bir ve adım. Evet. Özellikle 70'lerden sonra çeşitli mezhepler ortak komisyonlar kurarak işte en azından birleştiğimiz konularda ortak beyanlar yayınlayalım şeklinde akımlar oldu. Tabi ekumenizmin biraz polemik kısmı şurada geliyor. Bazı Hristiyanlar ekumenizmin sadece mezhepler arasında değil çeşitli dinler arasında da olması gerektiğini savunuyorlar. O zaman işte e, İslamiyetle de işte Yahudilikle de işte bunlarla da diyaloğa girelim ama tabi burada biraz tehlikeli sulara giriyoruz. Şu açıdan tehlikeli sulara giriyoruz. Tabii ki ben her zaman bütün inançlarla sohbet yanlısıyım, diyalog yanlısıyım ama e, taviz verme yanlısı değilim. Ve sanki bazen bu akımlar biraz taviz vermeye doğru e, gidiyorlar. Dolayısıyla orada en azından ben bir Hristiyan olarak temkinli olmayı seçiyorum ki ben inancımdan ve İsa Mesih'ten tabii ki taviz veremem bu konularda. 
Peki son olarak e, programın sonuna yaklaşırken son olarak sormak istediğim bir şey var. Şimdi Türkiye'de e, de ağırlıklı bir görüştür bu. E, batı dendiğinde eşittir Hırsiyan. Yani e, Batı ülkelerinin tamamı ya da Batı ülkeleri vatandaşlarının diyelim tamamı e, Hırsiyan olarak e, görülmektedir. Bu e, genel bakış, genel yargı doğru mudur? Yani belki 200 sene öncesine ait, 150 sene öncesine ait bir dünya görüşümüz varsa evet ama günümüzün dünyası çok farklı. Hani batı dediğimiz ülkeler Hristiyan kimliğinden çoktan soyunmuş. Hani birkaç örnek vermek gerekirse ben İspanyol vatandaşıyım. Resmi rakamlara göre İspanya'da ateizm %26-28 arası. Hristiyan olarak kendilerini tanımlayanlar %68 veya %70 civarı ama bunların birçoğu da kendilerine kimlikten itibaren Hristiyan diyorlar. Yani kiliseye katılanlar, ibadete katılanlar diyecek olursanız %10'u, %20'yi aşmaz İspanya'da. Keza Fransa'da benzer bir durum. %30'dan fazla bir ateizm söz konusu. Avrupa'nın geneline baktığımızda aslında aşağı yukarı nüfusun %25'inin ateist olduğunu ve oradaki... Hristiyan nüfusunun ya yani kendilerine Hristiyan diye adlanan nüfusun birçoğu sadece ismen Hristiyan olduğunun yani kültürün bir parçası olduğundan dolayı ama aslında inancı uygulamaya ve inancın ilkelerine iman etmeye geldiğinde belki sadece %20'sinin veya %30'unun en fazla buna inandığını görmekteyiz günümüzde. Dolayısıyla o hani Batı Hristiyan ülkelere yaftalanması artık bir artık biraz demode bir bir bir yafta oldu. Kaldı ki bu ülkeler kendi laik sistemlerini kurmuşlar. Seküler parlamentoları, siyasi bir takım şeyleri vardır, yapıları vardır. Dolayısıyla yani tamamen dinden kendilerini soyutmuş vaziyetteler. Aslında ilginç gördüğümüz şey şu, şu an Hristiyan nüfusunun en fazla büyüme gösterdiği yerler Afrika, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya. Şöyle bir istatistik okudum geçenlerde. Yaklaşık bir iki sene sonra Hristiyan nüfusu açısından dünyanın en büyük nüfus şey Hristiyan ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti olacakmış. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaklaşık 150 milyon 160 milyon Hristiyan varmış. Dolayısıyla bir iki yıl içerisinde bu istatistiki çalışmaya göre dünyanın en büyük Hristiyan ulusu veya ülkesi veya nüfusunu barındıran ülke Çin Halk Cumhuriyeti olacak. Ki yani bir biraz, eksen kayması söz konusu. Tamamen bir eksen kayması söz konusu. Dolayısıyla e, küresel eksenlerin kuzeyden güneye doğru e, kaydını e, görmekteyiz. Artık gerçekten Hristiyan inancını yaşayan insanlar daha çok güney yarım kürede e, yaşamaktadır veya uzak doğu e, ülkelerinde yaşadığını görmekteyiz. Peki çok teşekkür ederim. Ee, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün son programda 20. yüzyıl Hristiyanlığına geldik ve böylece tarihi aslında e, geçmişten günümüze e, bir anlamda harmanladık sizlerle beraber. E, çok teşekkür ederiz programımıza katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler bu son programda sizlerle beraber olmaktan mutluyduk. Tarihten Notlar e, programı e, 20. yüzyıl Hristiyanlığıyla e, bu seriyi sonlandırıyoruz. E, fakat tabii ki radyomuzda farklı programlarla tekrar karşınızda olacağız. E, hepinize esenlik diliyoruz. E, umut ediyoruz ki bu programlar aracılığıyla bir anlamda tarihin sayfaları içerisinde kutsal kitabın gerçekliği e, Hristiyan e, inancının temellerini oluşturan noktaların e, gerçekliği bir şekilde size aktarabilme imkanına sahip olabilmişizdir. E, bir başka programda başka bir projede görüşmek dileğiyle hepinize esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.